0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Klagen bei Zalando, Gummistiefel bei Salzgitter und dem fehlenden Saft bei Volkswagen. Im Thema des Tages geht es um das erste Wohlstandsminus seit vielen Jahren. Und in der AAA-Idee erklären wir euch, wie Anleger vom großen Rüstungscasting profitieren können.
1: Blick auf die Märkte. Es ist Mittwoch, der 28. Juni, und wir wünschen euch einen erhellenden Start in den Tag. Ja, wirklich schlauer waren Anleger hierzulande am Ende des gestrigen Börsentags nicht. Die Berichtssaison, die kommt ja erst noch, und da wollten viele offenbar keine großen Wetten eingehen. Der DAX, der schloss nur 0,2 Prozent höher bei 15.846 Punkten. Ebenso der MDAX. Ja, in der Wall Street, da läuft es deutlich besser. Überraschend starke Konjunkturdaten haben die Indizes hier ins Plus gehieft, Der Dow, der schloss 0,6 Prozent höher. Der Nasdaq, der rückte sogar 1,7 Prozent vor. Ja, die US-Industrie, die hat im Mai überraschend einen Auftragsplus eingefahren. Das Geschäft mit neuen Einfamilienhäusern, das hat in den Vereinigten Staaten ebenfalls kräftig angezogen. Ja, und auch die Daten zum US-Verbrauchervertrauen, die fielen so gut aus wie seit Anfang 2022 nicht mehr.
0: Analysten zufolge interpretierten die Investoren die Zahlen als Hinweis, dass die US-Notenbank FED sich ihre Ziel nähert, mit Zinserhöhungen die Inflation zu dämpfen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. Im portugiesischen Sintra hörte sich das heute allerdings anders an. Die EZB wird laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde angesichts der weiterhin hohen Inflation von ihrem Straffungskurs vorerst nicht abrücken. Es sei unwahrscheinlich, dass die Währungshüter in naher Zukunft mit absoluter Überzeugung erklären könnten, dass die Leitzinsen ihren Höchststand erreicht haben, sagte Lagarde am Dienstag auf dem Notenbankforum
1: wieder erholen konnte sich Siemens Energy. Nach den zuletzt heftigen Verlusten gehörte der Konzern am Dienstag wieder zu den größten Gewinnern im DAX. Wir haben ja darüber berichtet, dass der Konzern die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022-2023 wegen Qualitätsproblemen bei den Windkraftanlagen von seiner Tochter Siemens Gamesa zurückgezogen hatte. Die Aktie, die war dann am Freitag um mehr als 37 Prozent eingebrochen. Gestern aber, da lag sie zum Handelsschluss 2,3 Prozent im Plus. Vermutlich hat auch die Bewertung von Goldman Sachs da ein bisschen geholfen. Die Analysten, die bezeichnen die Marktreaktion auf die defekten Windkraftanlagen als übertrieben und sie empfahlen, die Papiere zu kaufen.
0: Auch bei der Konkurrenz Nordex lief es gut. Der Windkraftturbinenhersteller bestätigte am Dienstag seine Prognose. 2023 will Nordex einen Umsatz von 5,6 bis 6,1 Milliarden Euro und eine operative Ergebnismarge von minus 2 bis 3 Prozent erreichen. Der Kurs stieg zeitweise um 3%. Am Ende schloss die Aktie dann aber nur bei plus 0,9%.
1: Ja, Spannendes gab es noch zu Zalando, der Online-Modehändler. Der klagt nämlich jetzt gegen die EU-Einstufung als sehr große Online-Plattform. Ja, Und damit eben auch gegen die verbundenen strengeren Regeln für das Unternehmen. Man unterstütze das neue Gesetz über digitale Dienste, kurz dsa aber die EU-Kommission, die habe dabei Nutzerzahlen falsch interpretiert und das hauptsächlich auf den Einzelhandel ausgerichtete Geschäftsmodell nicht anerkannt, beklagt zumindest Zalando. Ja, kurz zum Hintergrund, der DSA soll unter anderem sicherstellen, dass Plattformen illegale Inhalte auf ihren Seiten schneller entfernen als bislang. Ja, das richtet sich dann aber auch eher an Plattformen wie jetzt zum Beispiel äh, Facebook und dann dessen Mutterkonzern Meta oder eben Marktplätze wie Amazon. Die Zalando-Aktie, die stieg jedenfalls um 2,4%.
0: Eigentlich sind E-Autos ja weiter im Trend, doch offenbar nicht die von Volkswagen. Die Nachfrage liege fast 30 Prozent unter der ursprünglichen geplanten Produktionszahl, meldete der Autobauer. Deshalb muss das Werk in Emden vorübergehend die Produktion von E-Autos drosseln. Und dann hat das Landgericht München gestern auch noch das Urteil im Dieselskandal des Tochterunternehmens Audi verkündet. Ex-Audi-Chef Rupert Stadler bekommt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Stadler hatte ja lange seine Unschuld beteuert. Und erst als das Gericht erklärte, dass eine Gefängnisstrafe drohen könnte, dann hat er zugegeben, dass er den Verkauf manipulierter Autos zu spät gestoppt habe. Die Aktie fiel um 1,7 Prozent und gehörte damit zu den größten DAX-Verlierern.
1: Von höherer Gewalt war gestern beim Stahlkonzern Salzgitter die Rede, denn nach starken Regenfällen ist in mehreren Bereichen im Stammwerk Wasser eingedrungen. Ein Unternehmenssprecher, der warnte die Kunden, dass es zu Verzögerungen kommen könne. Die Aktie des Konzerns lag dann am Dienstag zeitweise 4% im Minus. Zum Handelsschluss, da stand dann aber nur noch ein Minus von 2,2%.
0: Schlecht lief es gestern auch für Pharma- und Medizintechnikkonzerne. Die Papiere von Sartorius brachen um 3,7 Prozent ein. Dabei hatte die Citigroup den Konzern am Montag gemeinsam mit der schweizerischen Lonza zum Kauf empfohlen. Das scheint bei den Anlegern kein Gehör zu finden. Auch beim Merck stand am Ende des Börsentages ein Minus von 3,5 Prozent. Im MDAX gehörten Carl Zeiss Meditech und Gerresheimer zu den Schlusslichtern. Beide Papiere stürzten um 5,1 Prozent ein.
1: Und auch für Fresenius Medical Care ging es um 3,8 Prozent nach unten. Der Grund waren schlechte Nachrichten aus den USA. Denn nach Angaben der US-Bank JP Morgan wird die Erstattung von Dialyse-Behandlungskosten hier im Land nur um 1,7 Prozent erhöht. Experten hatten aber mit mehr als 3 Prozent gerechnet. Auch für die Aktie des Mutterkonzerns Fresenius ging es um 1,8 Prozent ins Minus. Für Walgreens, da wurde der Tag noch schwärzer. Die US-Apothekenkette, die musste ihr Ergebnisziel nach einer ja, ziemlich enttäuschenden Gewinnentwicklung im dritten Quartal deutlich nach unten korrigieren. Die Aktie, die fiel daraufhin um 9,3 Prozent und war damit auch klarer Verlierer im Dow. Und du machst die Termine schon wieder. Wahnsinn.
0: Ja, schon wieder. Die ganze Woche schon. Porsche lädt zur ersten Hauptversammlung nach dem Börsengang. Ebenso finden die Anlegertreffen bei Grand City Properties und Around Town statt. Micron veröffentlicht Quartalszahlen. Die GfK stellt ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor. Dann kommt die US-Notenbank fett mit Ergebnissen des jährlichen Bankenstresstests und die EU-Kommission legt ihren Gesetzesvorschlag für den digitalen Euro vor. Verbraucher sollen nämlich nach dem Willen der EU-Kommission neben Münzen und Scheinen in Zukunft auch mit dem digitalen Euro bezahlen können. Das Thema des Tages.
1: Mir war ehrlich gesagt gar nicht klar, dass unser Kollege Daniel ein ziemlich großer Star-Wars-Fan ist, jedenfalls bis heute, denn er hat einen ziemlich schönen Vergleich gebracht, wie ich finde, und zwar zu unserem Wohlstand. Er schreibt, Wohlstand umgibt uns, durchdringt uns, hält die Gesellschaft zusammen. Aber so wie in der Saga gibt es ja eine Art von Erschütterung der Macht, denn viele Gesellschaften, die werden gerade in den Grundfesten ihres Wohlstands erschüttert. Tja, ich habe Star Wars nie geschaut, muss ich zugeben, aber ich fand den Vergleich trotzdem schön.
0: Ups, also ich habe es auch noch nie geschaut. <lacht> Ja. weniger schön als der Vergleich ist allerdings das Resultat. In vielen Ländern der Welt sind die Vermögen im vergangenen Jahr zurückgegangen. Das zeigt eine neue Berechnung, die Daniel sich mal näher angesehen hat. Und die ist recht aufschlussreich, auch für Anleger. Deutschland erlebt dabei den ersten Einbruch seit Jahren, und zwar bei Sach- und Finanzvermögen. Und zwei Gruppen müssen besonders große Einbußen hinnehmen.
1: Die Vermögensdaten stammen aus dem jetzt veröffentlichten Global Wealth Report der Beratungsgesellschaft Boston Consulting. Und die Berater, die analysieren darin die weltweite Entwicklung privater Finanzvermögen regelmäßig und veröffentlichen eben einmal im Jahr eine ziemlich ausführliche Analyse dazu. Tja und bei den Deutschen, da ist nach jahrelangem Aufwärtstrend das Nettovermögen der privaten Haushalte im vergangenen Jahr gesunken und zwar auf 19,2 Billionen Dollar.
0: Ja, und dieses Nettovermögen ergibt sich, wenn man den Wert sämtlicher Immobilien und sonstiger Sachwerte und den Wert aller Geldanlagen zusammenrechnet und die Schulden abzieht. Mit minus 1,1 Prozent ist der Rückgang von 2022 zwar gering, für die Deutschen ist es jedoch das erste Wohlstandsminus seit Jahren. Außerdem gilt zu bedenken, die in Dollar umgerechneten Beträge sind nominale Angaben. Vergangenes Jahr haben fast alle Währungen, darunter Euro und Dollar, stark an Kaufkraft verloren. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts betrug die Inflation hierzulande 7,9 Prozent. Der wahre Wohlstandsverlust ist also deutlich größer.
1: So, rechnet man jetzt mal Sachvermögen und Finanzvermögen zusammen, dann liegt Deutschland weiter auf Platz 4 weltweit. Hinter Japan mit 24 Billionen Dollar, China mit 76 Billionen Dollar und ganz vorne eben den USA mit 144 Billionen Dollar. Frankreich und Großbritannien, die folgen dann jeweils mit 16,3 und 16,2 Billionen Dollar knapp hinter Deutschland.
0: Dank stabiler Immobilienpreise konnte sich das Sachvermögen weltweit behaupten. Anders sieht es aber beim Finanzvermögen aus. Lag der Wert aller Aktien, Anleihen, Investment- und Pensionsfonds sowie aller Bankguthaben im Vorjahr noch bei 264 Billionen Dollar, waren es 2022 nur noch 255 Billionen Dollar, ein Minus von mehr als 3%. Besonders starke Einbußen erlitten übrigens die Haushalte in Europa und Nordamerika. Und zuletzt gab es einen solchen Einbruch während der globalen Finanzkrise 2008.
1: Ja, jetzt muss man zur Einordnung vielleicht nochmal dazu sagen, dass die Deutschen nach wie vor sehr, sehr Bargeld verliebt sind. Deshalb ja auch der noch verhältnismäßig geringe Rückgang. Klar, während der Corona-Pandemie, da gab es ja so einen kleinen Schwung an Neubörsianern. Aber zuletzt lagen halt immer noch mehr als 40 Prozent des Finanzvermögens im Land auf Sparkonten oder aber unterm Kopfkissen. Ganz klassisch also. Und das sind eben nicht nur knapp 10 Prozentpunkte mehr als im globalen Schnitt. Der Anteil, der hat tendenziell auch noch zugenommen. Und erst dann folgen eben Versicherungen und Pensionsansprüche mit 35 Prozent. Und erst danach kommen Aktien und Fonds mit 22 Prozent.
0: In Nordamerika sah es schlimmer aus, weil besonders viele am Kapitalmarkt investieren. Nicht nur die Aktienmärkte sind 2022 abgesagt, auch Anleihen haben an Wert verloren. Reichtumsforscher Rainer Zietelmann sagt sogar, Zitat, es war ein rabenschwarzes Jahr für Anleihen, vielleicht das schwärzeste seit 100 Jahren. Die Konsequenzen sieht man im Rückgang der Zahl der Dollarmillionäre, also Menschen mit einem Finanzvermögen von einer Million Dollar oder mehr. Die mit Abstand meisten von ihnen leben in den USA, 17.750.000, um genau zu sein. Aber es waren 2022 eben 5 weniger als im Vorjahr. Ja, und auch in Deutschland ist die Zahl um rund 5 Prozent auf 521.000 zurückgegangen.
1: Kleiner Lichtblick war da die Schweiz im vergangenen Jahr, denn die Eidgenossenschaft, die ist auch die einzige Volkswirtschaft, in der die Zahl der Millionäre vergangenes Jahr zugenommen hat. Ja, hier spielt vor allem die Stabilität des Schweizer Franken eine ziemlich große Rolle, aber eben auch der Status des Landes als sicherer Hafen, laut Boston Consulting hat sich 2022 da ein Muster gezeigt, das sich auch schon in der Vergangenheit beobachten ließ. Sobald makroökonomisch betrachtet da die Unsicherheit wächst, verstärken sich Vermögensströme auch über Landesgrenzen hinweg. Und die Schweiz, die sei nach wie vor eben das wichtigste Finanzzentrum für Geld aus dem Ausland.
0: Aber bevor wir jetzt aus unserem Pessimismus nicht mehr herauskommen...
1: Ja, das wäre schrecklich.
0: Ja, das wäre wirklich schrecklich. Langfristig erwarten die Experten der Boston Consulting Group, dass der Wohlstand der Welt trotz der aktuellen Erschütterung weiter zulegen wird. Dafür spricht auch die Entwicklung an den Börsen, die 2023 trotz der jüngsten Korrektur deutlich vielversprechender verläuft als 2022. Aber unser Kollege Daniel, der weiß natürlich als Star-Wars-Fan... Ob das wirklich eintrifft, ist ebenso ungewiss und unvorhersehbar wie die Wendungen der Macht in der Saga. Die AAA-Idee des Tages. Laurin, wie stehst du eigentlich zu Castingshows?
1: Ja, es ist ein absolutes Guilty Pleasure, würde ich sagen. Ich würde sogar behaupten, ich kriege die meisten DSDS-Gewinner samt Siegertitel noch hin. Zumindest die ersten. Aber warum warum fragst du?
0: Hui, also das kann ich nicht, glaube ich. Ich gucke hm. guck aber auch nur noch diese Koch-Casting-Shows.
1: Ah ja, die gucke ich auch.
0: Aber ich will natürlich auch was ganz anderes hinaus. In den USA läuft nämlich gerade auch ein brisanter Wettbewerb, quasi America's Next Schützenpanzer.
1: Darüber hat unser Kollege Gerd Higmann berichtet. Denn das us das sucht einen Nachfolger für den M2 Bradley, den meistproduzierten Schützenpanzer der Welt. Das Gefährt, das soll Platz für eine Zwei-Personen-Crew plus sechs voll ausgestattete Soldaten haben. Außerdem soll der Panzerturm ferngesteuert und mit einer Kanone mit einem Kaliber von 50 mm ausgestattet sein.
0: Ja, Das Kandidatenfeld ist schon ordentlich ausgedünnt. Denn das us her hat sich inzwischen auf zwei Finalisten geeinigt. Achtung, Trommelwirbel den US-Rüstungskonzern General Dynamics und das deutsche Unternehmen Rheinmetall bzw. American Rheinmetall, die US-Tochter. Ausgeschieden sind kurz vor Schluss BAE Systems, Oshkosh Defense und Point Blank.
1: Jetzt können sich Rheinmetall und General Dynamics erstmal 1,5 Milliarden Dollar Budget für die nächste Runde teilen. Ja, wer dann als Sieger hervorgeht, der bekommt einen Auftrag im Gesamtvolumen von 45 Milliarden Dollar. Ab 2027 soll dann erst eine kleine Produktion starten und 2029 soll die Fertigung dann voll hochfahren.
0: Rheinmetall geht mit einem Modell ins Rennen, das auf seinem neu entwickelten Schützenpanzer Links basiert. Intern wird wohl von einem amerikanisierten Links gesprochen, weil große US-Firmen eingebunden werden könnten. So plant Rheinmetall dann mit Raytheon, Textron und Alfrey Harris zusammenzuarbeiten.
1: Ja, schon jetzt ist Rheinmetall bei der Produktion von Munition sowie von schweren und mittleren Radfahrzeugen im US-Markt vertreten. Zwischen 2019 und 2022 da stieg der Umsatz dort bereits um 45 Prozent. Da bekäme Rheinmetall den Zuschlag für den neuen Schützenpanzer, könnte der Konzern sich noch stärker in den USA und damit eben dem weltgrößten Rüstungsmarkt etablieren.
0: Bei der Bilanzvorlage für 2022 schätzte Rheinmetall den möglichen Bradley-Ersatz auf etwa 4000 Panzer im Wert von ungefähr 40 Milliarden Euro. Einer der größten Aufträge der Firmengeschichte wäre das. Noch ist der Wettbewerb aber natürlich nicht gewonnen, aber über das Geschäft muss sich Rheinmetall wegen des Ukraine-Kriegs gerade mal überhaupt keine Sorgen machen. Erst gestern hat der Konzern mitgeteilt, dass die niederländische Regierung 14 Leopard-Panzer für die Ukraine bestellt hat. Dabei geht es um einen dreistelligen Millionenbetrag.
1: Und auch sonst sind die Aussichten nicht schlecht. Konzernchef Armin Pappberger rechnet 2023 mit einem Umsatz zwischen 7,4 und 7,6 Milliarden Euro. Das wäre immerhin ein Anstieg um ca. 15 bis etwas mehr als 18 Prozent. Und schon 2022 war es eben ein Rekordjahr. Da stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Der Konzern, der geht davon aus, dass das Auftragsvolumen eben auch langfristig erhöht sein wird.
0: Ja, und das glaubt auch nicht nur Rheinmetall. Auch der Analyst David Perry von der US-Bank JP Morgan meint, selbst wenn der Krieg in der Ukraine endet, stehe Europa erst am Anfang eines 5- bis zehnjährigen Investitionszyklus in die Rüstung. Und das gelte auch für fernöstliche Staaten wie Japan und Australien. Perry beließ die Rheinmetall-Aktie bei einem Kursziel von 310 Euro bei Overweight. Am Dienstag lag die Aktie bei 243 Euro und einem Minus von einem Prozent.
1: So, jetzt haben wir das mit dem Casting ja ein bisschen launiger erzählt, aber um vielleicht nochmal ganz kurz auch ernst zu werden, Investitionen in Rüstungsfirmen, die werfen natürlich auch immer moralische Fragen auf. Das sollte jeder Anleger für sich also sehr gut abwägen. Da bleibt natürlich aber zu sagen, unabhängig von dieser Frage, bieten solche Milliardenaufträge eben auch Potenzial für Anleger. Also neben Rheinmetall und den eben schon genannten Konzernen gehören auch noch Lockheed Martin, Leonardo, Norinco, Avic, Airbus, Hensold, Boeing und Thales zu den größten Firmen im Bereich Rüstung. Wenn ihr euer Geld breiter streuen wollt, dann ist vielleicht der Egg Defense ETF was für euch. Aber am Ende, wie gesagt, muss man natürlich immer mit sich selbst ausmachen, ob man sein Geld wirklich in Waffen und Kriegsgerät stecken will.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Marian ist großer Fan von unserem Podcast, aber über die AAA-Idee von gestern, dass man sich als Anleger auch mal die Werbung von Unternehmen anschauen sollte, da war er nicht so begeistert. Er schreibt, ich finde die Idee zwar nachvollziehbar und ihr habt zwar nicht gesagt, dass man aufpassen sollte, wenn Unternehmen sich gegen Antisemitismus oder für sexuelle Freiheit positionieren, um dann gegebenenfalls seine Aktien schnell zu verkaufen und dann günstig nachzukaufen, aber eure Beispiele sind sehr spitz und politisch gewählt. Und am Ende schreibt er noch Laurin, dass du dir mal öfter einen Bad Light holen kannst.
1: <lacht> <lacht> ja gut, da, da wollen wir jetzt natürlich noch mal eines klarstellen, bevor es jetzt zurück zum Bier geht. Geht's nach unserer ganz persönlichen Meinung, dann eisen wir natürlich jede Positionierung gegen Antisemitismus und Diskriminierung gut. Das ist ja klar. Ja, mit der Idee da wollten wir mal grundsätzlich zeigen wie kursrelevant eben auch die politischen Statements der Unternehmen und das Marketing geworden sind. Ja, und dass es als Anleger also nicht schaden kann, sich neben den Geschäftszahlen auch für die Werbung zu interessieren.
0: Ja, und jetzt holst du dir jetzt öfter ein Bud Light.
1: <lacht> ja, ihr liegt tatsächlich äh, Budweiser im Kühlschrank. Also quasi Bud Light, nur äh, ein bisschen gehaltvoller. Und wenn auch ihr weitere gehaltvolle Infos von uns wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder um 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.